0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Além da Linguagem. Aqui é o professor André Cavallini. E nessa temporada, a sexta temporada já do nosso canal aqui, a abordagem está sendo um pouquinho diferente, um pouquinho mais próxima do começo de tudo. Trazendo mais conteúdos e mais variados, claro, sobre saúde mental, sobre autoconhecimento, principalmente. Então, se eu tivesse que dar um tema para essa temporada, seria autoconhecimento. E como o autoconhecimento é algo muito subjetivo, é, a gente também foi tirando as amarras com uma série de preconceitos que as pessoas têm. Então a gente já falou sobre yoga, onde eu tomei uma lição de vida enorme, que eu fui falar como atividade física, e é muito mais do que isso, e foi muito bom. Falamos sobre análise corporal, falamos sobre arquétipos, falamos sobre neurociência, mindfulness, ou seja. Temos aqui um leque enorme de opções. E aí, é, conversas de Instagram com diversas pessoas vão puxando. A gente vai criando afinidade com um monte de gente, né? Eu não sei se para vocês é assim, mas eu, eu sou muito disso. Eu vou batendo papo com as pessoas, vou convidando, vou sendo convidado. A gente vai trocando muitas experiências, né? E baseado nessas conversas, nessas trocas, eu tenho conversado bastante com a Alice, né? Que tem um perfil que tem um monte de coisa diferente, fala sobre um monte de, de, de é, informações diferentes sobre meditação, sobre tarot, sobre cartas em geral, né? cartomancia, e além do humor, claro, que acho que a, a, a conexão que a gente acabou criando maior foi essa, né, do humor. E aí eu pensei, por que não convidar a Alice para vir aqui bater um papo com a gente, para falar um pouquinho sobre autoconhecimento, sobre esse lado da espiritualidade, e sobre como isso tudo ajuda a gente a viver melhor. Né? Então, sem enrolar mais, eu vou trazer a Alice para falar com vocês. Alice Falcão, seja bem-vinda ao podcast.
1: Olá para todos vocês. Como vocês estão? Hoje estou aqui, né? Primeira vez no podcast. Socorro Uou. Deus. <risos> Me ajuda aí. Foda. Mas é isso, né? Eu gosto de trabalhar com a cartomancia, né? Eu prefiro... É, me intitular como oraculista porque eu uso mais de um tipo de oráculo né? Uhum. mais de um tipo de carta e gosto de estudar um pouquinho do budismo e da meditação né? e eu acho que os dois envolvem esse, esse autoconhecimento né? tanto um quanto o outro eu acho que ajuda bastante, claro que na cartomancia a gente tem outros vieses também né? Sim. mas também dá pra gente se voltar para essa questão do autoconhecimento Sim.
0: E pensando, né Alice, que tudo isso Tá conectado com A nossa forma de ver As coisas, com a nossa forma de viver E com o nosso momento atual né? Então se você faz uma leitura Hoje e outra amanhã Você pode ter é, Informações diferentes, na é verdade Com
1: certeza, mesmo saindo As mesmas cartas uhum. Se eu tirar amanhã, eu tinha uma cliente Que eu fazia leitura da semana Dela, né, dia a dia e aí eu falava pra ela, não me pergunta não Porque eu já não vou saber mais Sim. Eu li, porque semana que vem podem sair as mesmas cartas Mas o contexto é outro, momento é outro
0: Exatamente Outra coisa E isso é meio que, meio não, né Acho que é literalmente um reflexo da nossa vida As pequenas escolhas que a gente vai fazendo Ao longo do, do tempo E tempo, assim como a gente É o clichê maior de todos, né? o tempo é relativo O tempo é isso, o tempo é aquilo Mas isso é um fato, né A gente hoje toma uma decisão Daqui 10 minutos chega uma mensagem de troca de decisão e isso impacta o nosso futuro a perder de vista, na é verdade?
1: Total, total. Eu falo isso muito, né? Cada oraculista trabalha de uma forma. E a minha forma de trabalhar é mais ou menos nisso que você falou. Eu acredito uhum. muito na, no nosso livre-arbítrio. Então, conforme total. a gente vai fazendo as nossas escolhas, às vezes, depois da leitura, você muda de ideia. Né? E o que eu fiz de leitura de previsão futura, pode ser que não aconteça, porque você mudou ali o seu comportamento, a sua escolha, né? Pode ser que aquilo não venha a acontecer mais. Por isso, né? Pelo livre-arbítrio, pela capacidade que a gente tem de fazer diferente. Né? Pois é. Então, isso é muito legal na leitura.
0: Sim, e eu acho muito interessante a gente trazer esse assunto para conversa, porque a gente tava falando, como eu falei na abertura a gente já conversou antes disso em diversas ocasiões a gente tá sempre em busca de se conhecer melhor e às vezes a gente chega num ponto em que a gente não consegue enxergar através daquela névoa que surge, né do, do desconhecido seja de uma dúvida, seja de uma indecisão seja de uma situação que você ainda não achou a forma de superar e aí você começa a abrir espaço para que você possa trazer recursos de fora né? e no, caso, no seu caso são os seus oráculos as suas fontes ali que você vai usar, mas isso tudo é interpretação, né? é como aquele momento te traz e eu acho que essa é a beleza do negócio né? de você ter essa opção na verdade são mais de uma opção né? você tem, você por exemplo faz as leituras dessa forma outra pessoa pode usar as mesmas ferramentas, mas te dá outras leituras porque ali também tem o elemento humano não é só o elemento que tá fora da nossa capacidade de enxergar e interpretar, né? Eu acho Sim. muito legal, porque a gente tá agregando ferramentas para se conhecer melhor ainda, eu acho muito bom.
1: Sim, eu acho isso muito legal, mas o que eu também eu digo que às vezes eu sou uma cartomante meio fora da curva, é, é porque eu sempre falo para as pessoas pensarem muito bem no que, que eu tô trazendo de interpretação, porque às vezes eu posso errar na minha interpretação, então aí traz essa questão de autoconhecimento da pessoa se observar e ver se realmente o que eu estou trazendo está fazendo sentido para a vida dela, né? E se ela vai aderir ou não aquilo, né? E porque assim eu falo que às vezes eu faço leitura para mim, tem amigos que fazem leitura para mim, né? E... e nem sempre eu vou escolher aquilo que as cartas estão falando, uhum. porque eu vou pensar no que realmente eu estou querendo. Né? pra mim a, a tiragem das cartas elas me fazem refletir sobre o assunto né? e aí a partir daquilo ali eu me direciono não necessariamente quer dizer que eu vou seguir o que as cartas estão falando eu Sim. vou pensar, vou refletir vou ver o que que tá reverberando pra mim e o que que vai fazer bem pra mim, né uhum. e aí a gente tem que ter muito autoconhecimento, né, porque às vezes a Sim. gente quer uma coisa, muito mais aquela coisa que a gente quer não vai fazer bem pra gente né? mas enfim Aí a gente volta de novo para essa questão que a gente bate muito na tecla do autoconhecimento, né? Então Sim. tem que ter muito cuidado quando vocês vão em algum oraculista, né? Como eu falei, existem muitos tipos de oraculistas. Eu tenho muito receio daqueles oraculistas que falam que, ai, é uma maldição ou vai bater o um martelo e dizer que aquilo vai acontecer. Sei lá, eu acho muito complicado, sabe? Porque tira meio que a... o livre-arbítrio da pessoa. De Sim, falar. a
0: autonomia dela, é.
1: É, não, eu quero fazer diferente né? E a pessoa fica com medo daquilo Como se fosse uma maldição E às vezes de tanto que pensa Aquilo acaba acontecendo Não sei, Sim, é muito complexo é. E você acaba
0: sei. tendendo a seguir aquilo né? Como se você tivesse excluído as outras opções Você tira outras opções E você fica na, naquela linha de pensamento De leitura né? Eu acho que isso é muito interessante Porque, quem você estava falando A gente às vezes procura pelo motivo errado Né? Porque tem muita, muita gente Especialmente o pessoal mais jovem E aí eu não tô nem falando de questão de ser religião ou não De ser uma doutrina ou não Eu tô pensando na questão da decisão Da tomada de decisão Quando você procura é, Uma pessoa para fazer uma leitura para você Ou para te dar conselhos Ou enfim, qualquer pessoa E aí pode ser você, no seu caso Com as suas ferramentas Eu com as minhas entendeu? Ah, você pode procurar um líder religioso de alguma forma para te aconselhar ou para te ler passagens de certo livro ou não. E aí, você passa a ver aquilo como a verdade, né? E você ali, você tá delegando a sua responsabilidade, né? Tá tirando de você o volante, né, o, o manche lá da da sua nave, da sua vida. Você tá passando para frente para outra pessoa delegando a responsabilidade de tomar as suas decisões. Quando na verdade, o que a gente faz é, literalmente, um aconselhamento. Às vezes, orienta, porque a gente está vendo de uma forma diferente, uma perspectiva diferente, mas a gente está fazendo ali uma observação do momento, ou seja, uma foto, né? uma imagem daquela hora. E com base nela, a gente fala, olha, tô vendo isso, pode acontecer aquilo. No seu caso, você vai fazer a tiragem lá e você vai observar o que sai. Com base naquilo, você vai falar, olha, olhando para isso agora e para o que saiu aqui, dá pra gente pensar nisso, nisso, nisso não é do tipo é aquilo, claro que vai ter vezes que vai ter muito mais recursos para você, tipo, atestar que vai dar um resultado A ou B porque as opções são menores mas, percebe? aonde nós estamos chegando, Alice? é muito doido isso, é a questão de você tirar de você o peso de decidir passar para outra pessoa é o um é, auge, né? É,
1: é muito complicado, né? É, por isso que eu acho que os oráculos você tem que ir com, a, com essa consciência, né? De que no final a decisão é sua. o ali vai te dar uma luz, um, né, um clareamento, de repente, para você olhar aquela situação de uma outra sim. maneira.
0: Ou tirar e... da frente alguma coisa que você tava em dúvida, né?
1: É. E aí a partir disso, te fazer refletir bom, essa pelo menos é a minha ideia Sim, né? sim. Te fazer refletir e a partir dali você tomar uma decisão né? a carta falou sim ou não enfim mas é realmente é isso será deixa eu Qual, pensar aqui. o quanto
0: eu posso confiar que isso faz sentido para mim ou não né do tipo tá dentro do meu alcance mudar isso sabe é o impacto das coisas né e no é. atendimento que eu faço eu, eu já falei isso antes é, que a gente, eu mexo com hipnose hipnoterapia tal é o pessoal já associa isso com regressão de associar isso com questões de controle, de sono, enfim. Mitos e mitos, né? E informações erradas, assim como acontece com o seu caso, com a, o que as tiragens que você faz, o que você tem, é uma coisa assim, do tipo, eles endemonizam as coisas que não estão dentro do, do dia a dia deles, né? As pessoas em geral que não conhecem. Então, já que nós estamos falando de duas pessoas que trabalham com esses aspectos eu vou falar alternativos, mas uhum. eu não acho que são alternativos, mas eles são diferentes do, do comum. Uhum. A gente tá agregando recursos a pessoa ter mais capacidade de desenvolver o seu potencial, de ser ela mesma, de alcançar os seus sonhos, os objetivos. Você é do seu jeito, eu do meu jeito. E aí, a gente vai falar um negócio... Vou, a gente vai falar sobre meditação que é uma coisa que eu quero muito falar sobre, sobre isso com você <risos> que
1: foi você, Jesus, que né? foi o
0: porquê a gente começou a conversar na primeira, primeira vez assim Sim. mas o que eu quero, só para fechar essa, essa ideia, eu quero ver se você concorda ou não <risos> é a questão do o quanto real é o efeito disso na vida das pessoas sabe, ah porque no meu caso a hipnose ela é real ou não é as coisas que você conhece ali, que você descobre nessas sessões, elas são de verdade ou não são? O que você vai tirar nas suas cartas ali ou nas suas leituras aqui são reais? O quanto disso é real? Na verdade não importa você julgar isso ou eu julgar isso não importa, o que importa é o efeito disso na vida da pessoa porque o efeito vai ser concreto, ela vai sentir alegria, tristeza, dúvida ansiedade, sabe? E o efeito uhum. é verdadeiro. Ou seja, o impacto é real. Então, acho que é isso. Pronto, parei de falar.
1: <risos> Eu acho assim, que se a pessoa não acredita, não faz. Não faz. Uhum. Né? Porque aí você vai. Se você já tem aquilo dentro da sua cabeça, você vai encontrar vários indícios daquilo a partir do que você colocou na sua cabeça para acreditar. Então, se você não acredita. Não tem sentido você buscar isso. É? Agora, se você acredita, eu acho que... Né, faz que mais vale sentido, ir. né? Sim, faz mais sentido. Claro, sempre com parcimônia, aquilo que você falou, a gente não vai colocar a nossa decisão na mão de outra pessoa, a gente vai ouvir aquilo e vai é, processar aquilo na nossa cabeça Exato. e ver se realmente aquilo faz sentido e vai ajudar a gente de alguma forma. Se não ajudar, descarta. Né? que é isso que eu falo. Se fizer sentido, bom leva para essa vida. Se
0: não fizer sentido, não leva. Livre-arbítrio e bom senso duas coisas que às vezes fazem falta para gente, né? E eu vejo muito da inexperiência das pessoas nesse sentido, sabe? De querer respostas, de querer soluções. Né? No meu caso, a gente brinca muito de estalar o dedo, né? Ah, porque eu vou estalar o dedo <risos> e vai apagar isso, vai acontecer aquilo, né? Ou que uma carta vai te dizer aquilo. Tipo, devo. É, confiar naquela pessoa, devo fazer tal coisa, sabe, Do, tipo não adianta você terceirizar isso né, por mais que sim. a gente aponte uma tendência para certas coisas, sim. a gente tem que ter a consciência de que isso vai ser o meu pé que vai andar, não o nosso, né
1: é exatamente, e você falou, começou a falar da meditação né, sim é, a meditação eu acho muito interessante também por conta dessa questão de que às vezes eles falam que meditação guiada, né? Uhum. Tem todas essas. Não que a meditação guiada não seja uma meditação, mas a meditação de verdade, original, vamos dizer uhum. assim, né? É você com você mesmo. Sim. Né, não é terceirizando. Claro Sim. que quando a gente faz uma meditação guiada, que seria uma terceirização, ajuda. Ajuda bastante. Só que tem momentos da nossa vida que às vezes a gente não tem como é, ter alguém guiando ali, Sim. né? Eu sempre brinco assim nas minhas explicações, que, às vezes você tá ali de frente pro seu chefe, o chefe tá gritando ou falando alguma situação complicada contigo, e, e não que você não possa fazer isso, mas É meio complicado você falar pra ele assim, chefe, peraí, só um minutinho, deixa só eu só ouvir uma licitação guiada aqui.
0: Uhum. Vou no banheiro também, ali. Vou... <risos>
1: Não que não possa fazer né? mas vai ficar meio estranho, mas a partir do momento que você tem a prática meditativa, isso também não é uma mágica, como você uhum. falou, não é um instalar no dedo, Exato. mas a partir daí você vai tendo, vai se auto-observando, né? E aí, diante de determinadas situações, como alguém, né, às vezes brigando, gritando com você, você tem uma autonomia, você não dá poder para outra pessoa dela te controlar. De você não seguir aquele, aquela emoção junto com ela.
0: Não entrar né? naquela linha de pensamento, de, de trabalho ali, né?
1: É, é. é na, olha, eu sempre falo assim, eu acho isso tudo que eu falo lindo, mas eu ainda não consegui, não, ainda tenho que meditar. Não muito. Desenvolveu
0: ainda a sua <risos> própria força. Aí.
1: Não, ainda não, assim, para algumas coisas sim.
0: Uhum. Coisas
1: pequenas, né? Coisas mais simples. Uhum. Que é o que meu marido sempre falava se o pão é, com manteiga cair no chão né, com o lado da manteiga se eu já não me estressar com isso tá ótimo né? essas coisas pequenos não é passos Pequeno, se eu não deixar esse pão me controlar uhum. tá ótimo com o tempo muito treinamento a gente vai conseguindo passar para outras coisas tem um coisas. meme
0: disso que é muito engraçado que é, hoje eu acordei, eu, eu acordei é, como que é? pra ser simpático, não me distraia, sabe? Uma coisa assim. E você fala isso pra, pra tudo, né? Do tipo, olha, eu me dispus hoje a ser simpático. Por favor, não tira do não caminho. <risos> não é Mas acho é, que tem é muito história. disso. A gente fala do mindset, né, Alice? Do negócio do seu padrão de pensamento. É, que a gente entra numa linha de, de, de reatividade, né? Do tipo, o pão caiu com a... Com a Manteiga para baixo, que opções eu tenho ali? A primeira é gritar, xingar todo mundo, chutar o cachorro, pegar o pão, assoprar e comer. Entendeu? Ou então, é simplesmente pegar, pôr no lixo e pegar outro pão. Entendeu? É isso. Você vai ter que escolher ali, numa fração de segundo, como você vai reagir. E aí, o, 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 assim, se eu puder te dar um conselho sobre a meditação, é a questão do, do treino, da prática. E a gente, às vezes, insiste numa prática. Que não dá resultado Porque é aquela que a gente conhece Então se a gente começar a tirar um pouquinho é, a, Vamos dizer assim O estresse daquilo E tentar incluir outros recursos Quem sabe a gente não consegue Destravar né, alguma coisa aí. E o, o lance todo do, Da reflexão Que a meditação traz Eu concordo muito contigo e eu tenho também acompanhado muita gente nesses anos de, de atendimentos que reclamam que não conseguem meditar, porque tem a, a primeira coisa, o conceito errado e a gente tá falando agora do conceito certo já tá falando, a gente nem, nem abordou as questões místicas do, do, da meditação né do tipo, a, os seres iluminados que meditam né? e nós os meros mortais mas tem aquela coisa do tipo, você se realmente terceirizar a responsabilidade
1: mas, André, é. sabe o que acontece também? Assim, é. vou te falar uma outra visão minha também
0: uhum.
1: às vezes a gente tá com a mente tão mas tão, né,
0: agitada
1: que a gente precisa de alguém ali para dar Sim. a mão e para acalmar a gente então às vezes a gente inicialmente pode precisar dessa meditação guiada, dessa uhum. terceirização para mostrar que a gente pode se acalmar sozinho Sim. Que pode Mas ter gente, esse
0: recurso, né?
1: Né, inicialmente a gente pode ser que precise começar por aí, Sim. até que a gente tenha esse reconhecimento, essa capacidade interna. Né? Sim. Eu acho que é para isso que servem os mestres, né, dentro do budismo. É isso, eles estão é ali para mostrar a capacidade que a gente tem de fazer sozinho.
0: Sim. E a gente pode ter certeza que eles, em algum momento, questionaram a capacidade deles. E não, não tô nem falando que nós tenhamos a, a ideia, né, o desejo de ser mestres, né, de, serem, de sermos... Mas os...
1: eu te fala,
0: falar um
1: O meu professor, né, que a gente fala que é tutor, né, uhum. de editação dentro do, da linha que eu sigo, meu tutor fala isso, a diferença nossa pros mestres é a, a quantidade de prática.
0: Pois é. Só Aí, isso, sim. E qual que é a sua ambição com aquilo, né? Do tipo, eu, quando tô isso, ensinando o então, pessoal eu a meditar eu não quero que as pessoas sejam grandes é, potências zen, ou qualquer que seja a linha que você siga, mas o que eu ensino é que eles tenham capacidade de encontrar o recurso que eles vão precisar na hora que precisar é isso é isso É, pelo menos na linha que eu
1: sigo pode ser que eu esteja interpretando errado então uh -huh. desculpa aí, linha <risos> linha, desculpa desculpa aí a linha que eu sigo, a escola mas eu acho que é isso, é o aprender a lidar com, eu falo muito isso aprender a lidar com. Exato. com com a emoção, com a situação se a gente aprender a lidar com, foi o que você falou, depois você me passa essa frase aí que eu gostei
0: <risos> é eu vou assim. ter que ouvir de novo porque acho que eu não consegui Vai falar outra assim. pérola dessas, nunca mais é.
1: <risos> depois você escreve lá a frase do André é entre isso, aspas,
0: mesmo. né tá e em é. 10, 2023
1: é, é isso, né?
0: É o um lance de você estar tá, é, carregando as ferramentas certas Tranquilo
1: É, estavam me ligando aqui uhum. Sim. Mas às vezes a gente imagina tanta coisa Eu já estou nesse centro, né? Há uns sete anos, mais ou menos E eu já imaginei tanta coisa eu Acredito que mais pra frente eu vou ver que o que eu imaginava também não era mas a gente tem tanta expectativa de se tornar um santo, um sei Sim. lá, um ser perfeito de luz e não é bem isso, né? Sim. É a gente... Mas isso é uma
0: decepção enorme, Alice, porque a <risos> gente fica. Eu vou falar por pela minha experiência e agora é tipo meio que um, um fala que eu te escuto, né? <risos> fala te... mas, mas é muito legal porque eu vou te contar assim, fazendo um parêntese breve na nossa conversa. As sessões de gravação episódios, elas, pra mim sempre foram terapêuticas tanto pra, porque eu ouço o que as pessoas falam, quanto eu falo as coisas que eu penso então a gente faz uma troca e quem ouve, eu acho que capta muito disso né espero que você que esteja ouvindo, esteja captando também se não tiver, tudo bem, uma hora você cap vai captar, tá bom? <risos> mas a minha Sim. ideia sempre foi assim eu sou imperfeito como que eu posso ajudar alguém sendo imperfeito? e aí eu comecei a pensar sobre isso do tipo, tá, mas se eu não ajudar e deixar passar a oportunidade. Eu vou ficar mais imperfeito ou mais perfeito? Entende o quanto isso vai me impactar? Em nada. Só que eu tô ali na frente de uma pessoa que eu posso ajudar. Eu sei que eu posso. Eu sei que eu tenho aquela ferramenta ali naquela hora, Ou que vai ajudá-la a refletir para ter um caminho ela ali, tipo daquela às vezes tirar aquela coisinha que tá na frente dela, sabe? E por que que eu não vou poder fazer isso? Porque eu sou imperfeito? Poxa vida, né? Então eu comecei a tirar da minha frente essa preocupação. De ser o um modelo, de ser o um exemplo, de ser alguma coisa. Uhum. Para estar, sabe? Pra... É
1: muito, muito legal. Porque às vezes eu fico pensando, gente, porque eu conduzo práticas né, no meu Sim. centro. E aí eu sempre falo assim, e às vezes a galera nova chegando eu já, já, já joga a letra. Eu falo, olha só, eu tenho dificuldade para meditar. Uhum. <risos> aí eu fico pensando, pô, a pessoa tá entrando agora, eu tô há sete anos no centro. E tem dificuldade de meditar, sendo que eu tô orientando a meditação. Pois é. Mas aí você falou: por mais imperfeito que a gente seja, às vezes eu acho incrível isso. Tem gente que chega lá iniciante e, e se anima e segue a prática meditativa mil vezes melhor que eu. Que eu fico assim, caraca, eu tô aqui <risos> Como sete, que ele eu consegue? Não
0: consigo. Pois é. Isso. E,
1: incrível. Né? Sabe qual que é o
0: segredo? É o cérebro de cada um. <risos> Não é a sua dedicação. Eu tenho certeza que você é dedicado, assim como eu. Eu tenho, eu aprendi com o tempo. Eu trabalho e estudo hipnose já tem. Não tem como eu falar isso sem revelar que eu sou mais velho, né? Mas já tem aí uns 15 anos. tá? Desde 2010, mais ou menos, que eu já literalmente trabalho com isso assim. E aí eu comecei a pensar assim, poxa vida, eu não, não tenho essa facilidade de acessar o estado de transe, eu não tenho facilidade de visualizar as coisas da forma que a gente traduz a visualização, porém eu percebo que eu tenho uma facilidade enorme de ouvir e de me conectar com os sons, ou seja, se você quiser que eu acesse um estado mais profundo de reflexão ali, de, de memórias, o caminho não vai ser a visualização. Vai ser uma visualização auditiva, por exemplo. A gente está acostumado a traduzir visualização com olhos. Sim. Mas, na verdade, a visualização, nesse, nesse contexto que a gente está falando, é uma reconstrução. E ela pode ser baseada em sons, em aromas, em sensações, questões táteis, questões de logística, de posição, de movimento, sabe? Assim como a meditação pode ser ativa Sim. ali, ou passiva, guiada, a gente tem as duas opções, até mais, né? Uhum. Então, é uma questão de você achar o ponto, né? E também é você, você não achar. Né? Exatamente isso.
1: Autoconhe eu Voltamos pro começo. de, de eu, eu falo de meditação, meditação ajuda no autoconhecimento, mas eu ainda tô nessa. Nessa, nessa vibe. Cabeça, nessa vida, né? também. Essa Sim. questão de autoconhecimento é. Sim, a gente vai passar uma, duas,
0: três, quatro, cinco vidas e não vai encontrar solução para isso, supondo que você acredite em vidas seguintes e passadas se você não acreditar, eu sinto muito mas a sua chance tá acabando já
1: a então. cada segundo já tá acabando já tá indo então,
0: né? não sei se isso foi bonito ou se foi fatídico, né a pessoa vai ouvir e falar meu Deus, é o apocalipse né é, 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 mas sim, sim. É, é legal a gente trocar esse tipo de informação assim porque a gente tem linhas diferentes né Alice de, de, de abordagem mas no fundo a gente está buscando a mesma coisa que a gente estar bem e levar para quem puder quem a gente conseguir as práticas e aí a gente reconhece que a gente não é perfeito que a gente não é o dono da verdade daquilo e de nada na não verdade é. né
1: não, nada
0: <risos> mas que a gente tá fazendo o nosso papel. Que é assim, estar ali e fazer a, a, a movimentação necessária ali, sabe? Do tipo, passamos, uhum. estamos aqui, posso te ajudar? Posso. Então, toma. Agora com você, entendeu? E até achar eu o nosso preciso. próprio ponto, né? Sim. Então, mas você eu, pode eu, eu, meditar. Quê? Você pode meditar.
1: Eu posso, mas. Ih, Mifi, eu te contar meus altos e baixos na meditação, acho que virou já um hábito. Tem Esse, esses altos e baixos. Tem época que eu medito super bem. Uhum. Tem época que eu não, quase não medito. Não consegue. Mas, assim. Mas mesmo assim, os ensinamentos né, dentro do budismo né, me ajudam muito. Sim. É, e isso, né? Essa busca que eu acho que a gente é, vai estar tá sempre, a vida inteira, nesse auto-observar né, se perceber, se observar que a própria prática. Meditativa, né? Da gente ir se observando, percebendo, percebendo nossos pensamentos, nossas emoções, perceber que a gente, nós não somos as nossas emoções, né? A gente segue elas loucamente, cegamente, mas nós não somos essas emoções, nem nossos pensamentos. Mas isso requer prática, né? Sim. É tudo muito bonito de falar né, mas sei é que é prática? É aquilo que eu falei, né, a diferença da gente pros mestres é que eles praticaram, eles Sim. sentaram e praticaram. E é isso, tem que ter vergonha na cara sentar e praticar.
0: Sim, e não deixar dominar, né, saber a hora de usar, né.
1: É, também. Acho que isso, mas isso mas... é uma
0: aprendizagem, né.
1: Sim, mas o que ajuda muito também são as pessoas, né. Às vezes trocar ideia, conversar, eu acho que é muito importante. Sim a gente vai tendo outros olhares, né? a gente vai complementando a nossa visão com a visão do outro, né? Então, eu acho que ajuda muito. Ajuda Sim. muito.
0: Mas sabe o que é interessante, Alice? Porque eu tenho trazido conversas muito mais profundas aqui, né? E aí, Sim. se a gente for olhar para os nossos títulos, que a gente ostenta ou se identifica por eles, sabe? É, a gente acaba ficando amarrado num lugar, numa caixinha, né? Então, é a gente também se libertar das coisas que a gente acaba abraçando, e cre... gerando crenças que acabam... Eu vou falar um papo meio... Eu falo muito de... ser é papo de coach, né? Mas não é... É a verdade. É a coisa da verdade. É que a gente tá explorando isso num viés muito mais humanizado e particular aqui, né? Mas é a questão de você... é desconstruir essas barreiras que a gente construiu, né, do tipo eu não vejo a Alice oraculista eu vejo a Alice pessoa, que tá compartilhando a sua história seus aprendizados aqui eu sou professor, mas eu não sou professor o tempo todo, eu sou professor naquilo que eu professo ali <risos> mas daqui com você eu sou um aprendiz também, porque eu tô aprendendo com a sua história né, e a gente vai trocando então eu acho que é isso, a gente ter a humildade de entender que a gente não é perfeito, a gente está aprendendo e refletir. Porque a gente não vai ter autoconhecimento se não for pelo alto. Entendeu? Se for só alguém me dizendo como eu me conheço. Ninguém vai me conhecer como eu me conheço. Entendeu? Então, acho que é isso, a gente abrir espaço para se conhecer. Olha aqui. Sim. Que profundo, hein?
1: É. É. Vou fazer uma, live de, uma depois live de podcast. <risos> vou
0: ter que anotar umas coisas aí <risos> mas acho legal porque a gente está plantando sementinhas de autoconhecimento sabe? a gente vai jogando é, as nossas histórias, as conversas vai trocando, vai construindo aqui uma linha de pensamento que no fundo é a mesma do, do começo até agora, que é a gente se conhecer e saber a importância disso e perceber que meditar é refletir e que se às vezes a gente pode ter a, a necessidade de ter alguém participando Beleza, mas que a gente saiba que no fundo é um trabalho individual, né? É um trabalho Sim. nosso. Uhum.
1: É, nosso. Não tem não tem como você sentar e meditar pra mim. Não
0: pois tem. é. Pois é.
1: Não tem como. E se eu pegar é. o teu
0: cérebro e meditar pra você, é sinal de que você não tá mais aqui pra meditar, entendeu? Tipo, já não tá mais ali. É. E vai estar tá comigo. Não é. vai estar tá mais com você. Né? não dá é para delegar assim. isso e a questão uhum. do, do que a gente fala é, sobre a questão das cartas da questão do, da energia das pessoas que a gente a gente eu a gente não trouxe esse assunto mas você também é, aprendeu Reiki além disso Sim. eu também aprendi então a gente tem isso em comum mas independente da ferramenta que a gente escolhe ali no meu caso eu uso regressão uso visualização uso às vezes só o trance Profundo ali, para a pessoa relaxar, enfim. A gente vai trazendo essas ferramentas, mas nenhuma delas vai surtir efeito se a pessoa não souber como aproveitar as lições que vai receber, Sim. né? É, exatamente. Que bacana.
1: Não, não tem sentido, né? Pois o negócio é. não tem efeito, vamos dizer assim. Né? É,
0: exatamente. Vai ficar lá ao vento, né? vai evaporar com o tempo, vai virar uma memória descartada.
1: É, simplesmente aquilo. É. Olha. É muita coisa. Eu ia falar mais coisa aqui, mas eu vou parar por aqui. Porque...
0: É. Dá pra gente fazer outro episódio. Vamos vou fazer outro episódio daqui é. uns meses. É
1: muita informação. Parte mas do... é muito legal. Ah, é mas eu gostei, feliz.
0: porque o, a gente... O pessoal já deve estar tá ouvindo que tá chegando ao fim, né? O episódio. Uhum. Estamos concluindo a nossa conversa de hoje. Mas eu acho que é importante a gente deixar ah, com reflexão, né? Que a gente tenha essa... Capacidade de terceirizar quando precisa, mas assumir nossa responsabilidade. É isso. Acho que Sim. tem uma lição, né? É.
1: É clichê, mas é isso mesmo, é o que a gente falou, né? O áudio todo desse autoconhecimento, da gente se conhecer e saber qual é o ponto que a gente precisa da ajuda de alguém. Sim. Né, e o ponto que a gente pode também é, sozinhos conseguir, Sim. né? Tem que ter sempre um bom senso, um equilíbrio, né? E é isso,
0: autoconhecimento.
1: Autoconhecimento.
0: Não tem o que dizer, <risos> não sei dizer, mas Sim. é isso. É isso. Tá na raiz ali. É, é. auto e autoconhecimento. É Pronto.
1: Né? <risos> para a gente terminar.
0: <risos> primeiro, eu quero te agradecer por ter vindo aqui, porque não Obrigada, foi você. um caminho simples, a gente tem conversado e, né, para trazer essa, esse papo finalmente aconteceu e fico muito feliz. É, então, além de agradecer, eu quero que você diga qual é a sua rede ou as suas redes, que as pessoas podem te procurar, eu vou deixar na descrição desse episódio o seu contato lá do Instagram, né, junto com o uhum. meu mas fala é, o que você oferece e aonde você está uhum. disponível, por favor Alice.
1: eu agradeço né, pelo esse papo, pelas conversa que é muito legal, a gente aprende Bastante, né? Eu vou ouvir outras vezes de novo, como eu falei, eu brinquei, mas estou falando sério para ver se eu anoto algumas coisas. Uhum. E quem quiser entrar em contato comigo né, no Instagram, @alice _falcone, né? meus atendimentos eles são online mesmo. E aí entra em contato comigo para tirar dúvidas, se for preciso para eu explicar novamente a forma como eu atendo, né? sempre pergunta, né? é bom vocês perguntarem quando vocês forem para algum oraculista. Pergunta como que ele trabalha, né? Porque nem todos os oraculistas vão trabalhar da mesma forma. Cada um vai ter uma, uma crença, uma linha de pensamento, né? Então, é isso. Qualquer coisa, tô no Instagram.
0: Maravilha. E assim, falando pela minha experiência em conversar com a Alice, ela sempre foi muito acessível, né? E ela tem um perfil que é bem dinâmico, né? Ela compartilha coisas dela, coisas do conhecimento dela e... A nossa, nosso, nossa troca sempre foi muito suave, né? Alice, sempre foi muito tranquila. Então, a gente Sim. gostaria de trazer isso para vocês também. É, então, para acabar, continuem por aqui pelo, pelo podcast. Tem mais episódios ainda para serem produzidos esse ano. Agradecendo novamente a Alice. Sigam a Alice, acompanhem lá as coisas que ela compartilha e compartilhem esse episódio. Né? Né? se ele fizer sentido para você compartilha, leva para outras pessoas essa informação que a gente trouxe de qualidade né Alice
1: <risos> é, exatamente, né? reflitam sobre isso, né? não Sim. é só ouvir e deixar para lá, reflita, para um pouquinho né? o parar é muito importante, muito né? Importante. abrir essas pausas durante o seu dia é importante, é isso
0: tá, galera curtam, compartilhem, sigam a Alice sigam o Ainda Linguagem e a gente se vê e se fala no próximo episódio.
1: Tchau. Até a próxima, gente. Tchau.